1: Querido ouvinte, é muito bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos começando uma nova série hoje intitulada Em Cores Vivas. Veremos as lições preciosas que Deus tem a nos ensinar por meio da sua criação conforme revelado na Palavra de Deus. O título da nossa meditação de hoje é O Currículo da Criação. Leonardo da Vinci ficou famoso por suas pinturas. Algumas das mais famosas são A Última Ceia e Mona Lisa. No decorrer da sua vida, ele se treinou na arte da curiosidade. Ele escreveu certa vez que o ser humano em geral olha sem enxergar, ouve sem prestar atenção, toca sem sentir, come sem saborear, inala sem perceber o fedor ou a fragrância, e fala sem pensar. Da Vinci chamou os cinco sentidos de os ministros da alma. Ele passou a vida inteira desenvolvendo a observação criativa. Da Vinci mergulhou no estudo da arquitetura, ciência, música, matemática, engenharia, geologia, botânica, anatomia, história e, é claro, arte. Ele nunca saía de casa sem seus cadernos, nos quais fazia anotações e observações. Seus diários contêm ideias muito inteligentes, uma invenção parecida com um helicóptero que chamou de orinthopter, uma roupa de mergulho e um soldado robô. Ele estava constantemente observando, imaginando, criando e inventando. A propósito, 7 mil páginas dos diários de Da Vinci foram preservadas após sua morte em 1519. Alguns anos atrás, outro indivíduo criativo chamado Bill Gates comprou 18 páginas da coleção, só 18 páginas, por 30 milhões de dólares. Se o ser humano em geral se inspirou em Da Vinci para não somente ver, mas também enxergar, não somente ouvir, mas prestar atenção... Não somente comer, mas saborear. Não somente respirar, mas sentir as fragrâncias. Então, quanto mais o crente não deveria fazer essas coisas, à medida que treinamos nossos sentidos, a no fim, prestar louvores e glória ao nosso Deus Criador. Em seu comentário nos Salmos, o escritor e pregador James Montgomery Boyce escreveu com bastante percepção que Deus se revelou em dois livros. Um livro grande e um livro pequeno. O livro grande se chama Universo. Toda a criação ao nosso redor. Chamamos isso de revelação geral. Ela é geral no sentido de que está disponível e pode ser discernida pelos sentidos. Ficamos cativados com o ato de não somente ver, mas principalmente enxergar o nosso Deus maravilhoso e sua criação espetacular. O livro pequeno... A Bíblia que você tem em suas mãos é o que chamamos de revelação especial. Ela é a palavra revelada de Deus que preenche as lacunas. Em outras palavras, a criação revela o que Deus fez. A Bíblia revela por que Ele fez. A criação manifesta o poder de Deus. A Bíblia descreve a pessoa e os propósitos de Deus. Permita-me sugerir o seguinte. Chegou a hora de você pegar sua Bíblia e os seus binóculos e sair numa caminhada, numa trilha pela montanha. É hora de fazer mais do que só olhar ao redor, mas também enxergar direito. É hora de se sentar na varanda de casa à noite não olhar para o céu apenas, simplesmente, mas observar algo em específico que o Senhor criou. É hora de embarcar numa jornada, mesmo que seja através de um livro, e explorar algum elemento da criação de Deus. Philip Keller, autor de um livro sobre o trabalho do pastor de ovelhas e o Salmo 23, escreveu ainda outro livreto menos conhecido chamado Águas Tranquilas. Esse livreto não passa de observações em seu diário sobre a natureza, os animais e a criação em geral que explorou. Philip Keller escreveu que acontecemos de estar cercados pelo desfile do plano criativo do Senhor. Ele é o compositor divino. Vamos começar a ouvir a música com os sentidos que temos à nossa disposição ao enxergar, ouvir, tocar, cheirar e saborear. E eu concordo. Chegou a hora de olharmos mais de perto essa produção de Deus manifestada em cores vivas. Permita-me utilizar o nosso estudo de hoje para preparar o palco para a nossa minissérie respondendo à pergunta Por quê? Ou seja, por que levar um tempo para focar na obra da criação de Deus? Primeiramente, a criação é a declaração inegável da realidade de Deus. Davi escreveu no Salmo 19,1 que os céus proclamam a obra de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E o que você vê quando olha ao seu redor? Conforme diz Jó 26,14, a lua, as estrelas, as nuvens e a terra que está pendurada no vazio com luz e trevas, todas essas coisas são as orlas dos caminhos do Senhor. Os puritanos diziam que Deus deixou pegadas gigantes pelo universo. Então, o que vemos são as pegadas, as orlas do manto do Senhor. Temos um vislumbre da assinatura da mão do Criador assim como o pintor Pablo Picasso, que colocava o dedão na tinta e depois na tela como sua assinatura, a digital de Deus foi estampada no belo quadro da criação. E é verdade, Deus é o grande maestro dessa sinfonia divinamente orquestrada. Ele deu a mim e a você bilhetes para nos sentarmos na primeira fileira. Só precisamos parar para não somente ver, mas enxergar, não só ouvir, mas prestar atenção, não somente cheirar, mas identificar a fragrância e ponderar na obra criativa da mão do Criador. Em segundo lugar, estudar a criação nos fornece o currículo para uma vida sábia. O rei Salomão escreveu em Provérbios 6,6 Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, estude as formigas. Imagine só... Estudar a organização, determinação e ética de trabalho das formigas pode, por meio da aplicação das verdades, nos tornar mais sábios em nossas próprias vidas. Davi escreveu no Salmo 111, 2, Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. O verbo traduzido como consideradas significa pesquisar, prestar atenção cuidadosa. Se você ler o salmo por completo, verá que as obras às quais Davi se refere aqui incluem tanto a criação como a redenção. E essas obras são analisadas por todos os que nelas se comprazem. Em outras palavras, é bíblico se deleitar na criação de Deus. Além disso, ainda lemos nos versos 3 e 4 em suas obras a glória e majestade. E a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Então encontre formas de se lembrar da criação de Deus. Talvez você pinte um quadro de uma bela paisagem, tire fotos de belas flores ou do pôr do sol. Quem sabe faz anotações em seu diário sobre as coisas que observa quando caminha por um parque. Quem sabe... Pode ser que alguém um dia comprará algumas páginas por 30 milhões de dólares e você doará a maior parte para a sua igreja. Talvez o seu negócio não seja sair por aí com um par de binóculos para observar diferentes espécies de pássaros, mas pegar um barco e ir pescar em alto mar. De qualquer maneira, a palavra de Deus nos encoraja a não ficar sentados onde estamos, mas observar, ponderar e conectar o que vemos com aquilo que Deus falou. Se você alguma vez já ficou se perguntando o que Deus acha de suas visitas ao mar, para um passeio de barco ou para pescar, ouça só o que o salmista escreveu. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Os retos veem isso e se alegram. Quem é sábio atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Salmos 107, 23 e 24 e 42 e 43. Em outras palavras, faça o seu passeio de barco no mar, no rio ou na lagoa. Pegue aquela trilha no parque ou nas dunas ao lado de cachoeiras. Mas veja bem, o seu dever é sair dali dizendo, Deus é fiel Podemos confiar nele para cada detalhe de nossas vidas. Você não faz ideia das belezas da criação que eu vi hoje. A terceira lição que aprendemos nesse currículo da criação é a seguinte. A imensidão do universo manifesta o abismo entre a mente de Deus e a nossa. Enquanto contemplava a imensidão do mundo, o profeta Isaías escreveu Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou, como seu conselheiro, o ensinou? Isaías 40, 12 e 13. Isaías diz que para Deus o universo é do tamanho da palma da sua mão. Além disso, tem poeira na sua casa? Pois é. Imagine saber exatamente quantos grãos de pó existem na sua casa. Deus sabe quantos existem no planeta. A imensidão da criação destaca a capacidade eterna da mente de Deus em contraste com a nossa capacidade finita. Isaac Newton foi um dos estudiosos clássicos da física que viveu no século XVIII. Esse homem de tremenda inteligência, que também era crente, escreveu certa vez... O arranjo e a harmonia do universo só podem ter procedido do plano de um ser onisciente e onipotente. Quanto mais estudamos a criação, maior Deus se torna. Apesar de sermos insignificantes quando comparados a Deus, segue aqui outra lição importante que aprendemos com a narrativa da criação do Senhor. Em quarto lugar, a criação confirma o valor superior do ser humano em relação às demais criaturas. Ou seja, você acontece de ser mais precioso do que um animal, uma árvore, uma pedra ou um rio. O seu valor não é o mesmo do que o de um animal. É muito maior. A Bíblia, de fato, jamais se refere ao ser humano como um animal mais sofisticado ou evoluído. Não. Foram anos e anos de teoria da evolução que inculcaram isso em nós. Segundo essa narrativa naturalista, eu e você não temos mais direito sobre o planeta do que um pinheiro. Não temos mais direito de existir aqui do que uma formiga. Em Gênesis 1, o Deus triuno anuncia logo na alvorada da história da criação façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, Gênesis 1:26). Por que temos esse domínio? Porque fomos criados segundo a imagem de Deus, o próprio Criador. O ser humano tem um espírito que é eterno. Ele possui consciência e moralidade para discernir o certo do errado. E o ser humano tem a capacidade de se comunicar, adorar e honrar o Deus Criador. Na verdade, o ser humano é tão valioso que o preço para o redimir do pecado foi a morte do próprio Filho de Deus. No Salmo 8, versos 5 a 8, lemos como o Espírito de Deus descreve o valor do ser humano. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Mas será que isso quer dizer que nós temos mais valor do que outras criaturas? Tipo, quem somos nós para afirmar que somos mais importantes do que pássaros e árvores? Na verdade, não fomos nós que dissemos isso, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme lemos em Mateus 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Jesus falou isso. O valor do ser humano comparado às aves não é um pouquinho maior, não. Nós valemos muito mais do que as aves. Não existe algo tão claro que ilustra a superioridade da vida humana como a própria vida. Deixe-me explicar. A Bíblia ensina que o homicídio é uma violação da lei de Deus. Por outro lado, a mesma Bíblia ensina que podemos matar animais e comê-los, e isso não viola lei alguma. Se um ser humano mata o vizinho e o devora no jantar, bom, no mínimo ele será preso pelo resto da vida. Mas comer uma picanha ou um salmão é não somente permitido, mas também encorajado. Ouça só a instrução que Deus deu a Noé após o dilúvio. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, há para alimento, como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora. Gênesis 9, 2 e 3. Então, tanto o churrasco quanto a salada são aprovados por Deus e eu louvo o Senhor por isso. A quinta lição nesse currículo da criação é a seguinte. O universo nos deixa surpresos com a atenção que Deus dedica a nós. Davi escreveu no Salmo 8, versos 3 e 4, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Pessoas envolvidas em grandes coisas geralmente não têm tempo para as pequenas coisas. Pessoas importantes e famosas geralmente não têm tempo para indivíduos ordinários, exceto para lhes dar o seu autógrafo. Davi fica maravilhado, e com razão. Porque o Deus Criador, tendo criado algo tão enorme quanto o universo, se preocuparia com alguém insignificante como eu. Esse é, a propósito, o desespero criado pelo evolucionismo e que fica sem resposta. O evolucionista olha para a vastidão do universo e se perde em seu próprio desespero e insignificância. Carl Sagan foi um apresentador de televisão que enfiou na cabeça de uma geração inteira que o cosmos, ou seja, o mundo, é a única coisa que existe e que sempre existirá. Esse mesmo homem afirmou certa vez que tudo quanto vemos ao nosso redor não passa de exemplo daquilo que os átomos de hidrogênio podem realizar, dado 15 bilhões de anos de processo de evolução. Se não passamos de reações causadas por átomos de hidrogênio, então qual propósito existe na minha vida e na sua? Como isso é diferente dos propósitos de Deus? Fomos criados para glorificá-lo com nossas vidas, tanto agora como por toda a eternidade. Somos sua hoste celestial de redimidos, glorificados e imortalizados, e viveremos com ele, o serviremos e o adoraremos para sempre. Em sexto lugar, o currículo da criação nos ensina que os animais nos fornecem uma espécie de antídoto contra a ansiedade debilitante. Lemos em Mateus 6, 25 a 27, Por isso vos digo... Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. É claro, isso não significa que os passarinhos ficam deitadinhos o dia inteiro em seus ninhos e Deus dá comida em seus bicos. O que significa é que Deus incutiu neles a capacidade inata de encontrar o necessário para viver. E ele os criou dessa forma porque se preocupa com os pássaros. Se Deus se preocupa com os passarinhos dessa forma, quanto mais comigo e com você que somos muito mais valiosos para ele. Por mais bonitinho e inteligente que o seu animal de estimação seja, ele não foi criado conforme a imagem de Deus. O seu cachorro, gato, peixe, etc., não será coerdeiro de Cristo no reino vindouro. Você será. Enquanto aguardamos esse dia, Deus prometeu cuidar de você de forma muito mais dedicada do que seu cuidado para com as demais criaturas da terra. Afinal, você tem valor eterno pode confiar no Senhor para o conduzir em segurança até o lar celestial. Em sétimo lugar, explorar o mundo natural fornece restauração para o espírito quebrantado. Lemos no Salmo 143, versos 3, 4 e 5, Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem-me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. O verbo traduzido como considero é o mesmo usado em Josué 1.8 para falar de Josué meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Ou seja, meditar sobre a obra da criação de Deus e da redenção de Deus restaura o espírito agora não entenda errado, o salmista não iguala a natureza com as escrituras ele nos diz que a obra da criação de Deus possui tremendo valor para o espírito e não deve ser ignorada e menosprezada pense no seguinte enquanto perseverava em meio a terrível sofrimento Jó exigiu algumas respostas da parte do Senhor, quando Deus finalmente apareceu para conversar ao invés de dar explicações a Jó, ele o levou em um passeio pelo universo e pelo reino animal. Lá no início da conversa com seus amigos, Jó deixou a solução implícita ao dizer — Mas pergunta agora as alimárias, e cada uma delas to ensinará, e as aves dos céus, e elas to farão saber. Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo gênero humano. Jó 12, 7 a 10 — e foi exatamente isso que Deus fez. Quando o passeio terminou, Jó readquiriu a perspectiva adequada e falou, não preciso de respostas. Viu o esplendor, majestade, sabedoria e poder da sua criação, essa resposta é suficiente para mim. Em oitavo lugar, a ordem do universo nos fornece um antídoto para a insegurança. Um tempo atrás, li um artigo sobre a nossa segurança no Deus Criador, ele dizia, Você pode até ter a impressão de que está sentado parado neste momento, mas isso não passa de uma ilusão de proporção milagrosa. O planeta Terra está girando em seu eixo a uma velocidade de 1.600 km por hora. A cada 24 horas, a Terra faz uma rotação perfeita de 360. Mas conforme giramos a 1.600 km por hora, também viajamos pelo espaço na órbita da Terra a uma velocidade média de 108 mil quilômetros por hora, que é 87 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por manter a terra na sua rotação? Você provavelmente nunca orou? Senhor, achei que não faríamos a rotação perfeita hoje, mas olha, mais uma vez o Senhor conseguiu. Aqui está o antídoto para o nosso senso de insegurança. Se podemos confiar em Deus sem mesmo pensar para manter a terra, a galáxia e o universo inteiro em perfeito arranjo e harmonia conforme a vontade dele, então, meu querido, podemos confiar em Deus para algo muito menor, como manter a nossa própria vida em curso, segundo o plano e propósito dele. Aí jaz a nossa segurança. A nona lição é a seguinte a criação servirá de evidência no tribunal do julgamento eterno de Deus sobre os incrédulos. Lemos em Romanos 1, do 18 ao 22, A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus... Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quando toda a humanidade descrente de todas as eras comparecer diante de Deus no julgamento do grande trono branco, o qual encerra a história humana como a conhecemos, todos os seres humanos serão indesculpáveis. Indesculpáveis não porque ouviram o evangelho de Cristo e o rejeitaram, não porque ouviram o evangelho da consciência e o negaram, mas porque o ouviram, viram, provaram, cheiraram e tocaram no evangelho da criação e o suprimiram, saíram com especulações para o negar, recusaram enxergar o óbvio e dar graças ao Criador evidente. Conforme Paulo escreve, todos os pecadores são indesculpáveis. A criação servirá como a evidência final e inegável contra o coração ingrato do descrente que escolheu abafar a verdade óbvia de um Criador. E o júri pronunciará um veredito eterno de culpado. Se você ainda não confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ainda há tempo. Faça isso agora mesmo. Por fim, em décimo lugar, a criação nos faz maravilhar continuamente e louvar alegremente o nosso Deus Criador. Nicolau Copérnico escreveu no século XVI quem poderia viver em contato próximo com a ordem mais perfeita e tanta sabedoria e não adorar o arquiteto de todas essas coisas. Nesta série de estudos intitulada Em Cores Vivas, convido você, meu querido, a observar a criação perfeita e a adorar esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo nessa minissérie. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.